0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret.
1: Det er på en måte en gåt for meg. Det er noe så innmari absurd i at vi sitter eh, 700 mennesker samlet i et rom der borte på hovedscenen på Nasjonalteatret. Og noen liksom reiser seg opp og at det er en annen, at det er et annet sted. Og de andre er med på det.
0: Hei, datter! Vi oh. har da, kastet ut på julaften. Ja, om du er klar i meg så sier du unnskyld! Nei, nå må vi ha litt fær. Ja. Nå må vi ha litt ryskrem. Har du lyst på det, Lars Rune? Første mann til å finne mandelen. Om du har lyttet til podkasten vår før, så vet du at det er dramaturgen som er teaterprogrammets orakel og faste rådgiver her, som kan gi oss noen knagger og hekte det vi har opplevd eller skal oppleve i teateret på. Men denne gangen har vi invitert inn en spesialgjest her i teaterprogrammet, nemlig en regissør som jeg har vært så heldige å få oppleve mange forestillinger av på Nasjonalteatret de siste årene. Hun satt det sist opp Reform 97, full spredning kan jeg også nevne, og så altså nå da, julemiddag. Og det er denne forestillingen vi skal snakke sammen om i dag. Og det er jo selvsagt deg, Tyra Tønnesen, jeg snakker om. Velkommen hit til teaterprogrammet. Takk. Du er regissør, men for forestillingen julemiddag så er du også dramatiker. Det stemmer ikke det? Jo, vi må vel kunne si det. Mm -hmm. eh, dette er opprinnelig
1: et stykke jeg skrev til en klasse på teaterhøyskolen i 2011. Vi skulle arbeide med grunnleggende skuespillferdigheter, og det var ni elever. Og det er jo ofte sånn i den ferdige dramatikken at det er en hovedrolle, og så er det andre som ikke har like interessante oppgaver, selv om alle roller er... Selvfølgelig store roller i teatret, det finnes, finnes ikke små roller, små roller, bare små Exakt, det vet vi. Det vet Men likevel, vi. <laughs> når en har ni studenter og noen av ulike kjønn og så videre, så prøvde de å lage et stykke hvor alle skulle ha
0: mulighet for å utvikle seg. Så julemiddag blei typ på skolebenken, da, om man kan si det sånn. Du tog alle disse rollene, satte de sammen til å møtes i et teaterstykke. Ja, det er mm.
1: riktig. Og når det gjelder hvilke ting de skulle øve seg på, da, så er det blant annet et begrep som heter «omstendigheter». Altså vi har et begrep som heter kjerne, hvem er eh, karakteren? Eh, og det er, er viktig selvfølgelig å lære seg å gå fra hvem jeg selv er som skuespiller over til karakterens kjerne og på en eller annen definere den for seg og, og gjøre den sånn at den blir aktiv. Så mm. det var en av de av vi arbeidet med, å finne mm. ulike, uh, ulike mennesketyper som i seg selv skaper konflikt. Men så er det også det som heter omstendigheter, hvilke ytre ting påvirker oss. Og hvis den skal være veldig eh, sånn skoleaktig, så har vi da omstendigheter i den lille sirkel, det det som påvirker oss her inne akkurat nå, hvilken temperatur som er her, hva slags lys som er her, eh, at du smiler til meg, dette er en omstendighet. At jeg til deg. Deilig vann i glasset. Og kaffe. Ja. Ja, det är en omständighet och så altså. har den lilla cirkeln. Alltså ja. är den mellanstora cirkeln, det är mer vårt förhållande generellt oss emellan att vi båda är anställda på detta teater, mm. at vi har den föreställningen vi ska snacka om eller andra omständigheter som sånn, jag
0: är gift med dig eller vi ble skilt eller såna typa ting är det riktigt ja. där
1: in mellanstora cirkeln. ting som har skett eh, för eller vi ja. Och så är det det som heter den stora cirkeln, omständigheter i den stora cirkeln. Och det är alltså hela den världen vi lever i. Det er ø, ø, politiske forhold, det er for eksempel kvinnestilling, mm. det er samfunnet, som samfunnet sånn. mm. ja. hvordan påvirker det in i den enkelte situasjonen på scenen, og hvordan vil for eksempel store historiske
0: endringer slå inn på en families julebord? Og det ser vi i julemiddag. Og så satte du alle disse karakterene rundt ett bord, og da lurer jeg på hvorfor valgte du ett middagsbord? Middagsbordet er jo en arena, for eh,
1: både konflikt og forsoning, og, og så må jeg innrømme at det har stjålet denne ideen av en dramatiker, en amerikansk dramatiker, som heter Thornton Wilder, og som har skrevet et stykke som heter The Long Christmas Dinner. Det handler om en amerikansk familie på 1800-tallet, så det er ingen karakterer eller situasjoner fra det stykket, men selve grunnsituasjonen da, med denne familien som sitter så lenge rundt julebordet har jeg da tatt fra det stykket.
0: Ja, for karakterene er jo ikke fra hans stykke, de har jo dere utviklet med egen research, eh, inspirert av ditt eget og studentenes slekstre, kan man si da.
1: Absolutt, sånn at vi har brukt våre egne historier, både egne juleminner og eh, ting vi har hørt fra vår egen familie eller vennekrets, men det har også vært väldigt viktig for meg å bruke, eller jeg tvang elevene til å statistisk årbok, en glimrende bok som jeg har et tett forhold til, som jeg synes alle burde kose seg med hvert år, fordi det var interessant for oss å prøve å finne ut, hvem er den typiske 50-tallsmannen? Hvem er den typiske 20-tallskvinnen? Altså, ofte så handler jo teatret om den utypiske, Mm. mens vi har gått motsatt vei da, og rett og slett både brukt statistisk ordbok for å finne navn og andre ting til karakterene, men også liksom ønske å finne hva
0: var det alminnelige og ikke det ualminnelige i hver av disse epokene. Og det er sikkert derfor mange kjenner seg igjen i julmiddag, för det er virkelig mange ting å kjenne igjen, også historisk. Forestillingen skjer på julaften och flytter sig fremover ti år av gangen, stadig på julaften, helt til vi kommer till vår tid och vår jul overgangen mellom to og ti år, de bare skjer. Ikke noe stort sceneskifte. Fra et sekund til et annet, vips alle er blitt ti år eldre. Og så plutselig er det en som skreller enn Clementine, og da tenkte jeg, ah, det var sikkert da Clementine kom til Norge. Ja, nesten.
1: Altså, nå følger også denne forestillingen eh, dramaturgien til et måltid. Mm. Så at det begynner med hovedretten, torsken, som blir servert to ganger, og så omtrent på det tidspunktet hvor den såkalte dessertgenerasjonen dukker opp, så kommer også riskremmen på bordet. Og etter det er det frukt, og så er det godteri til slutt. Så jeg tror nok kanskje at clementinen kommer litt senere inn i vår forestilling enn den kommer inn i Norge, men det er ikke så langt unna.
0: Forestillingen starter helt tilbake til 1918. Dette er første jula etter Første verdenskrig där efter omständigheter och startade där då. Ja, det är det. Och egentligen så eh blede ju hävda att
1: första världskrig slutta lite på grund av spanska sjuken och så att soldaten rätt och så sjuka. Och då vi satt upp dette för 2 år sedan och hade pandemi så var ju plötsligt det noet som vi tog in i starten där att de hade mot gå med maske på båten och att spanska sjuken faktiskt äkte tog av den som skulle overta Bjällands hermetik, ja, Bjällands äldste son døde i spanskesyken. Så det var en omstendighet som vi interesserte oss veldig for for to år siden, for det var jo det da publikum gikk og tenkte på den gangen.
0: Bielandshermetikk i Stavanger. Bielandshermetikk i Stavanger, skal... den eldste sønnen der, ja, døde i spanskesyken akkurat i 1918. Vi skal komme tilbake til Stavanger litt senere, men først la oss snakke litt om en av karakterene vi møter i starten av forestillingen, nemlig husholdersken Karen. Stakkars, hun, hun frykter denne nymotens konfiren med knått og elektrisitet, ja. Hun får rett og slett ikke tilbredt juletorsken. Så redd er hun denne nye maskinen. Altså Karen, den, den karakteren, er ganske
1: mye inspirert av en som var vår barnepasser da jeg var barn i Trondheim. Uh, hun var veldig gudfryktig, og hun var på en måte ansatt i familien, men på en annen side så var hun også en del av familien, sånn at da hun ble gammel så pleide hun å komme på ferie til oss på hytta på Sørlandet og jeg husker at du hadde med seg en diger radio i kofferten, og mamma sa til jo at vi har radio på hytta, men da svarte jeg at du ville så veldig gjerne høre på Trøndelag-sendinga. Det, altså det, det, det er jo interessant å finne ut for eksempel da, forholdet mellom tjenerskap, som vi hade noe av på 1800-tallet, og de som hade ansatt tjenere. Vi vet jo at det å ha tjenerskap er å utnytte underklassen, men når en for eksempel leser Camilla Collet, så kan en også få inntrykk av at de som hade mange ansatte på en måte tok sosialt og økonomisk ansvar til en viss grad også for de menneskene, da, sånn at nøyaktig hvordan relasjonen for eksempel mellom tjenere og de som hadde ansatt tjenere var, det er jo litt spennende å gå inn i vår mm. forestilling. Så blir Karen dement, men hun fortsetter å sitte
0: ved familiens julebord helt frem til sin død. Kan vi ikke bare høre et utdrag fra julemiddag der vi møter familien Berge og den gamle husholdersken Karen? «Hvor har du tenkt deg?» «Nei, jeg tør ikke.» Hva tør du ikke, Karen?» Jeg tør ikke koga på den nye konfyren Men Karen, han er ikke farlig Jeg viser deg jo at du bare vrir på brydrene Ja, men det der, det er ikke riktig Jo da, Karen-mor jeg, jeg har jo forklart deg at det er kraft ifra fossen Som gjør at det, 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 det blir varme Ja, det har dere forklart meg Men jeg forstår det ikke Nei, hvordan kan
1: vatten blette ill? Hm?
0: Nei, ill? Det, det, det er ikke ill, Karen
1: Men det er ikke godsvilja at maden ska koges med trolldom på julekvelden.
0: Men Karen, det er ikke Men Ja,
1: men styggdom
0: er det. Nå. nå er julen ringt inn, dankert ta kommet, og nå koger du julatosken. Ja, men jeg tør ikke. Jo, det tør du. Där hørte du Helene Naustal Bergsholm som Karen, og Nils Jonsson som Oskar Berge. Denne forestillingen har blitt satt opp mange år på nasjonalteatret. Det er jo blitt en juletradisjon. Hva fikk deg til å tenke at dette studiearbeidet da, opprinnelig studiearbeidet kunne ja, få et større publikum flyttes til teatret? Ja, det husker jeg ikke helt faktisk. Det, det var en stor suksess da vi
1: viste den på teaterskolen. Så jeg husker ikke helt om Hanne Tømte hade vært og sett den, eller om det var den meg som foreslår for henne. Den da ja. var den nasjonalteaterets
0: uh, teatersjef. Mm.
1: Tidligere teatersjef Hanne Tømte, men det var under Hanne Tømte at vi bestemte oss for å prøve om dette også var morsomt på
0: Amfisen. Virker som Kristians helt unnåværende teatersjef også liker det da, siden jeg Han har sagt han liker det. Eh, en julemiddag som stadig er i bevegelse, må det jo kalle kalles denne forestillingen, for det, den er jo ikke lik hver gang du setter den opp, selv om den er satt opp gang på gang på gang, så... Du har fortalt litt tidligere også. Den endrer seg litt, dette er som skjer i samfunnet nå.
1: Ja, tida går, så vi må jo alltid putte på noen nye år på slutten da. Så det er jo en utfordring. Og så kommer det nye skuespillere inn, og jeg ønsker jo veldig at de ska kunne farge det med sitt temperament og sine ideer, og at det, det ska være mulig. Det er jo fordelen med å ha skrevet det selv, at da har jeg også retten til å forandre det selv. Så vi forandrer jo litt år for år, ellers er det ikke noe gøy å drive og prøve på det. Mhm. Men eh, så må det jo også si at det at tida forandrer seg, det gjør at, at ting blir annerledes. Jeg sa eh, jo at spanskesyken var aktuell for to år siden, det har vi tatt bort igjen nå, for det føles ikke så interessant. Men eh, for eksempel på 60 talet der, så går de konkurs, og da går strømmen. Da vis, eh, det har alltid så sånn at «åhaha, oh, gamle dager, tenk at strømmen kunne bli borte». Mens det føles litt annerledes nå, og i det strømmen går, så roper karakteren «Ja, nå, det er atomkrig!» Og det lo folk veldig av for fire år siden, men det var det ingen som har ledd av i det år. Nei. Det
0: lever vi ikke
1: Nej så ting forandrer seg. Pluss, mm. jeg tror, altså, skuespillerne og de som har vært med hele tiden får jo mer livserfaring, så det er jo ikke bare de nye som bringer med seg nyting, men de gamle bringer også med sig sin egen livserfaring fra de årene mellom hver gang vi har gjort det. Og nå traff jeg en publikummer, som sagt mig hade ja, det har gjort stora förändringar. Jag har tagit med att han där Janne är blivit en ungdom som är i stämneskifte. Så säg det har väl varit med hele tiden. Och ja, men han själv hade ju inte haft en 15-åring då han såg den förgångsån hade inte lagt märke till det, men nu läraren.
0: Fascinerande. Han, ja. han, han måste nya ting till nya tider, håll det på sig. Det är nya erfarenheter med sig. Ja. Ehm, ja. du nämnde ju också att skuespelarna är med på att präge scenen. At de er litt ulike hver kveld i spilleforestillingen. Fortell litt om dette sånn, taktikkskiftet, tror jeg du kalte det. Ja, altså, det er jo egentlig improvisasjon.
1: Ja. Jeg er veldig glad i improvisasjon. Og idealet mitt er at skuespillerne skal kjenne konfliktene så godt, at de kan bruke litt ulike taktikker hver kveld for å påvirke hverandre. Også etter at forestillingen er ferdig så vil jeg at den skal forandre seg sånn at samme, konflikten er den samme hver kveld, men måte den utspiller sig på skal helst være litt forskjellig sånn at det holder seg levende. For eksempel den karakteren som heter Inger som har med seg den nye kjæresten sin käll hjemme på juli i og så går det ikke så veldig bra mellom Kjell og familien så han blir kastet ut og da har for eksempel den karakteren Inger som mål å få Kjell til å si unnskyld, eller måle henne så er det egentlig å holde på at han ikke at han ska bli värn oss utan men han menar att han må se si ursäkt for att det ska bli möjligt
0: mm. så det finns olika måter att komme dit på då ja
1: att den ene kvällen kanske hon nästan prøver och tru han att säga ursäkt men kanske en annan kväll så appellerar du mer til hans hjärta eller till deras felles barn eller kärleheten alltså att du brukar olika virkemedel för att påverkan för att få han att säga si ursäkt för exempel så sånn när genom hela föreställningen jag vill att skådespelarna ska veta vad de önskar uppnå men att de ska
0: överraska varande lite med måten det gör det på hvordan var det å finne ut hvordan folk faktisk agerte på 1920-tallet, 30-tallet, 40-tallet og så videre?
1: Ja, glad for det spørsmålet, for det var det som var vår oppgave. Vi ville finne ut eh, både hva som faktisk skjedde i hvert av disse ti årene, men også hvordan det var å være menneske da tenkte den på en annen måte enn den gjør nå? Følte den på en annen måte enn den gjør nå? Hva var det som påvirket? Når begynte vi å kunne snakke ut om for eksempel veldig private konflikter i familien? Gjorde enn det på 1920-tallet? Vi har jo hatt en stor debatt nå i Norge rundt det med historiske filmer.
0: Ja, uh, Atlantic Crossing. For eksempel ja. Atlantic Crossing, ja. Ja, om det er korrekt, historisk korrekt. Ja.
1: ja, og da kommer jo historikere inn og sier det og det stemmer ikke, og så forsvarer de som har laget det med at det er kunstnerisk frihet. Men Mm, um, en ting är att historiker kan påpeka altså, vad som var helt händelser uh, och ting som inte stämmer, men hurdan var förhållandet mellan folk? Mm. Hurdan uh, var det egentlig att vara ett människa? Rätt och slett hurdan kände en i 1920, kände en annledes än en gör nu? Vad av våra mänskliga egenskaper är likt till evig tider? världen förändrar sig i hela livsföelsen och hur den så kallade tidsånden påverkar oss. Det var vår uppgift att försöka tränga in i men det är ju också väldigt lätt. Ja, hur de fannte ut av det då? Ja, det, det vi måste försöka gå till primärkällor och det var det vi gjorde då. Jag har tagit med till det ett brev här. Ja, ett äkta brev. Ett äkta brev <laughs> som vi brukte eh som är skrivit av min oldemor, eh i Stranna som pappa kalt du till min farfar som var fisker på Doggerbank da Første verdenskrig brøyte ut. Oi, heftig. Ja, her skriver hun da. Kjære børn, det er tider vi er kommet opp i siden dere gikk, da nesten hele Europa er i krigstilstand. Det var søndagen efter at det var seilt at her kom efter retninger om at der var erklæret krig mellom Østerrike og Serbien, og siden har det utviklet seg som nesten alle makter er i opprør mot hverandre. Det forlyder at engelskmannen og tyskeren har haft eller ska ha slag ved Doggerbank, og vi er meget redde for stacker som ligger der ute og kanskje ikke vet om hele krigen. Vi ser i bladet i dag at den norske regjeringen ska sende en steamboat ut og lete etter fiskerne og gi dem underrättning om krigen, og derfor skriver jeg noen linjer i all hast. Vi vet ikke vad der kan hende. Vi får leve i håpet. Men vær berett på det verste, kanskje vi aldri mer skal møtes. Jeg ber Eder, kjære børn, hold Eder til Herren. Han er den eneste som kan redde oss, både i liv og død. Han har frelst oss fra større makter en russer og tysker. Han har frelst oss fra synden, djevelen og helvete. Ja, kjære Peder og Tønnes, det siste vi får høre fra oss. Vi vet ikke, søk Herren mens han er og finnes, snart kan det være for sent.
0: Dette skriver altså din oldemor til din farfar, og dette er jo skikkelig krigens brutale alvor, men så rekker hun også en liten bit misjonering der på slutten. Ja, jeg
1: lite litt grann her, for ja. det
0: er veldig mye faktisk
1: om herren, ja, eh, og også en del trussel om helvete her til hennes sønner. Og det er jo en annen måte å skrive på enn en mor kanske ville gjort til sine to sønner i en
0: uh, sånn situasjon i dag. Da. Ja, jeg ser for meg hvordan jeg ville sendt en kjempekjapt sms i all hast var det ikke det hun skrev? Jeg hadde nok ikke så utfyllende som hun gjorde <laughs> Nei, altså vi har jo Gudfryktigheten er ganske stert inslag
1: i begynnelsen av forestillingen vår Karen er jo veldig redd at det er satansverk hele konfiren sånt att jag jag prövade och bara liksom denna måten att tänka på att att disse religiösa ting här så viktig del av liksom förstålsnava
0: öblicke då. Ja för du sa du brukte dette brev så detta är faktiskt kanske hämtat ut fra. Ja här
1: är det hämtat repliker bland annat att hur <laughs> hu skriver här engelskmannen och tysken når hur menar då uh, britterna och tyskarna. Så sånn det är det är replikerna som er då att denna faren har solgt hermetiskt till både engelskmannen och tysken mm. som
0: Rett fra dette Handlingen i julmiddag er jo satt i stavanger. Ja. Kan vi ikke snakke litt om stavanger? Hvorfor valgte du stavanger egentlig? Jo, det er jo en først og fremst
1: latterlig årsak i første omgang, <laughs> ja, fordi at de har noe på teaterskolen som heter dialektovergang. Alle studentene skal en gang i året, som har det i hvert fall da, eh, spille et stykke på en annen dialekt enn sin egen. Ja, og det snubler en jo ofte litt opp i når en skal sette ting der, da, fordi det plutselig er litt sånn rart at det kommer alle de umotiverte dialektene, så jeg tänkte nå skal jeg lage et stykke hvor det er en god grunn til å snakke eh, den dialekten de har valgt sig og så viste det seg at halve klassen hadde valgt stavangerdialekt, og derfor la, la vi da stykket en stavanger. Så sånn begynte det, men det viste seg jo da, da vi begynte å gå in i stavangers historie, vi dro på research og var på hermetikkmuseet og så videre, at stavanger har en veldig skjerpa historie. Først er det seilskutetida som var en voldsom oppsving og det er jo Alexander Kjelland sin periode hvor man tjente masse penger og det var uh, veldig velstand og så gikk det nedover når stimbåten kom, mm. dampbåten kom og masse konkurser og så kommer en ny period med hermetikkindustrien og det var ikke nødvendigvis de samme folka, det var nyrike på en måte som ble hermetik overklassen og så gikk de konkurs igjen med kjøleskap og fryseren, og så kommer kom jo oljealderen. Så sånn det er tre store bølger i løpet av den siste perioden i Stavanger med okturer og nedturer, som gjør at det er masse dramatikk der.
0: Og dette kan man lese mer om på nettsiden vår, også for øvrig, om Stavangers dramatiske utvikling. Denne dialektovergangen til Stavanger-dialekt, er den like lett for alle skuespillere?
1: Den er ikke like lett for alle. Det er nesten som med musik Noen er musikalske, andre er ikke og noen må arbeide da mer med det, mens andre tar
0: det veldig lett. La oss finne et utdrag fra forestillingen som vi kan høre på nå, så kan vi jo høre resultatet av dette dialektarbeidet. Jo, dere bruker jo vold over hele linjen her, jo! Men guess what? Vold, det er forbudt med runger det, faktisk! Jeg har gledt dere til rettssagen, folkens. Da skal alle her inn under hammeren. Da blir det blod på juladuggen. Der hørte du Birgitte Larsen som Silje litt längre ut i stykket. Jeg møtte Tyra, en i billettlukka, som skulle kjøpe billetter til julemiddag for tredje gang. Og han sa til meg at han aldrig hadde vært så trist og lattemild på en og samme gang som da han så julemiddag. Og forestillingen, som jeg har nevnt, har jo spilt år, og nå har den flyttet til hovedscenen, og kanske en av grunnene er nettopp det at det er så mange som har lyst til å den. Men hva skjer med en forestilling som opprinnelig er satt til amfiscenen, og så flyttes den til hovedscenen? Jeg vil
1: se si at noe tapes og noe vinnes. Det er klart det er spennende med teater som er veldig intimt. Så det har vært, vi har hatt en fin periode på Amfi alle de årene. Så er det samtidig selvfølgelig en storstue dette utspiller seg i. En 100 år eh, gammel storstue. Og selve hovedscenen på Nasjonalteatret er jo på en måte en sånn eh, forfallen gammel, erverdig storstue. Og det, er jo første, det begynner jo med at de har fått en digg i lysekrone. Og nå bruker vi den ordentlig
0: lysekrona. Det som hänger over salen, ja. ja det passer jo veldig fint da. Ja, så nå er det en
1: parallell mellom selve Nasjonaltheatret og denne familiens due.
0: Scenografien signert Dagny Draghi Kleiva er jo også et stort bord som nesten dekker hele hovedscenes scenegulv. Dette er jo ikke et vanlig lang bord, det er trekantforma, og så er det vinklet litt sånn nedover mot oss i publikum. Fortell hvordan dere bruker dette bordet i forestillingen.
1: Vi sitter jo rundt et bord, alle mennesker, på julaften. Men hvis vi skulle hatt et vanlig bord, så måtte jo enten skuespillerne bare sitte på den ene siden, sånn som de gör i Leonardo da Vinci's bild av det siste måltid. Da fant vi ut at vi tar opp på en måte bretter ut hele bordet, slik sånn at vi ser begge sider eh, samtidig. Så man kan liksom på hver sin av bordet, den familien. Og så er det jo noe hierarkisk også ved et sånt langbord, da, at den som sitter ved bordenden har en annen posisjon enn de som sitter nederst ved bordet.
0: Ja. Det å sitte ved et bord kan jo også ha noe symbolsk
1: ved seg. Ja, altså karakteren Kjell sier til Inger at det vi ikke får til ved dette bordet, det greier vi aldri. Og det er jo litt vedmodig på en måte at eh, vi sitter en liten stund ved livets bord eh, før en reiser seg, og så går en igjen. O Det symboliske ved bordet er jo også litt at det er akkurat det denne familien får til med hverandre. Alt det de opplever rundt dette bordet det er ikke noe det, og så plutselig kanskje er det
0: slutt. Hmm. Det er et par andre viktige elementer i scenografien bak bordet. Så er det to store døråpninger, en til venstre og en til høyre. Fortell om det.
1: Ja, nu er jeg redd for å spoile litt for publikum, men man kommer in den ene døra, og etter en stund så forsvinner man uten andre, og bak begge dørene är det et stort mørke, så det handler ikke helt hvor man kommer fra och hva
0: man går till. til. Og det oppleves veldig sterkt når lyse går opp på høyre side, og så vet du at det er antakeligvis en av karakterenes tid som er forbi, og alle de andre karakterene ser litt sånn andektig ut, ser til den døende. Ja, hvordan tolker du denne døden da? Eller är det 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 er bak dette mörke du beskriver? Ja, men vi har egentlig prøvd å holde på
1: at det skal være ganske gåtfullt hva de går til, og det vet vi jo ikke. Så vi har tatt oss en liten frihet der med at det er en karakter som har en liten replikk etter at han har gått gjennom døra.
0: Ja, den traff meg da han roper etter sin avdøde kone i det han forsvinner inn i mørket. Men Tyra, helt avslutningsvis, så har jeg lyst til å om slutten av forestillingen. For det slo meg jo at hver sin tid har sine lyster og laster, og da det sveipes over vår tid, som vi kanske bare kan kalle skjermtiden, så tenkte jeg at det er kanskje akkurat det som er vår tidslast, at vi nå i større grad sitter foran hver vår skjerm i stedet for å ordentlig snakke sammen. Vi ser jo på scenen familiens tradisjonelle julealsang rundt piano er bytta ut med en kommers julenisse-låt fra Amerika. Ja, for det faller liksom litt sammen på slutten. Ja,
1: det blir kaos på slutten. Men jeg er enig i at det er jo mye som tas fram i begynnelsen også med for eksempel vold mot barn. Kvinner har ikke samme med bestemmelsesrett som menn. Altså, det er jo veldig mye som er blitt bedre, og så kan den jo diskutere om det er ting som også har blitt verdre.
0: Åt mm. slutten der skjer det jo noe vakkert i alt det kaoset. Ingen er jo hjemme, det er mørkt i huset, det er kaldt, middagen er kald, allikevel. To karakterer setter sig ner sammen. Fortell litt om dette møtet mellom, ja, det er, er det gamle farmor Synøve og barnebarnet Jan? Ja, det
1: er det. Mm. Ja, jeg tror hver må få opplevd og tolke det som de vil mm. men jeg tror kanskje for min egen del at det inni mellom det egentlige offisielle programmet i jula det vi egentlig skal gjøre det alle enige om så kanske det finnes noen sånne små uventet lommer av noe som ikke var planlagt noe som ikke var tenkt og at det kanskje
0: akkurat in i de små lommene at det er allermest godt og varmt La oss høre et utdrag fra akkurat denne delen av forestillingen. Vi hører Kim Falk som Jan, og Marianne Hole som Synøve. Du är ledig der den side. Ja, setter jeg der. Takk, Jan. takk. Skål, Jan. Skål, tante. Å, oh,
1: du Jan. Du har ikke tenkt å skaffe deg en egen familie, då.
0: Familien min sitter jo här.
1: Ja, det var dålig effangst på livets jakt. <laughs>
0: Det er ikke det tantene vør-relasjonene undervurderte.
1: Du lurer ikke meg, din nisse.
0: Nei, men jeg er, jeg er glad i deg. Det har alltid vært. Det må være fordi
1: jeg var den eneste som likte jazz. Nei, slutt.
0: Syra, <laughs> hvilke juleminner bærer du med deg fra barndommen din? Ja, jeg er glad du spør om det, for egentlig...
1: Hovedprosessen i forestillingen ligner også en del på min egen utvikling av forholdet til jula. Da jeg var en sånn fem-seks år, så var min bestefar prest i Odderens kirke utenfor Kristiansand, som er ei kirke fra 1100-tallet, og til den hørte du også en diger prestegård. Det å komme på prestegården, og bestefar åpner dobbeltdørene inn til det enorme juletreet, og det var fakler hele veien fra prestegården og over til kirka, der bestefar holdt julegudstjeneste, hele slekta bodde sammen på prestegården, og det var sånn at på det sovrommet vi fikk, så kunne den gå inn i skapet, og så kunne en gå, komme ut av skapet igjen på det soverommet der de store, spennende søskende barna mine bodde. Det altså, høres ut som eh, Narnia, <laughs> løveneksa-gledskapet. Det var et, ja, et sånt eventyr, den mm. prestegårdsjula. Det er også et minne fra prestegården som har hatt en viss betydning for meg som regissør. For den minste søsteren min, altså en kunne også gå inn i ett annet skap og komme ut Eh, på loftet over loven på prestegården. Altså du var i Nårne, altså, det er Sieslues. Det <laughs> var, var helt utrolig de skapet. Hører sånn ut. Eller en slags små dører, jo, men du kom inn i en sånn märklig mellom, mellomgang hvor du har en klær og sånt, og så kom du ut ett et annet sted. Fantastisk for et barn. Men min lille søster hadde da altså tatt og kokt sammen en tvilsom grøt av masse gjær og greier og satt ut på loftet på loven til nissen. Og så gikk vi inn i skapet for å se om nissen var der, og inne i et mørkt hjørne så satt faktisk da nissen og spiste den nære grøten. Og jeg var jo litt eldre, så jeg skjønte med en gang at det var mamma, for hun hadde bare tatt på seg noen rakk og topplu, og ikke noe mer, ikke skjegg, ikke maske, ingenting. Men min lille søster klarte ikke å se at det var mamma, enda det var helt tydelig mammas ansikt, for i hennes hode så var dette nissen. Og det er jo på en måte litt det samme prinsippet vi bruker i julemiddag, med at en voksendame i høye heller og kjole, påstår at du er en baby, och da sitter hele salen og godtar det, eller de fleste i hvert så sånn att at det, fantasiens medskapning, tilskuverns medskapning i teateret har alltid interessert meg, og gledet meg veldig, og jeg har prøvd å bruke det for
0: alt det er verdt. Etter slutt, Tyra, og siden vi har pyntet oss høytidlig her til jul, hva tror du teater kan gjøre med oss mennesker? Åh, oh, jeg lurer
1: alltid på det. Det er på en måte en gåt for meg. Det er noe så innmari absurd i at vi sitter, eh, 700 mennesker samlet i et rom der borte på hovedscenen på Nasjonalteatret, og noen liksom reiser seg opp og at det er en annen, at det er et annet sted. Og de andre er med på det. Egentlig, ja, særlig når det gjelder julemiddag, så har jeg alltid lyst til en sånn der tankeskanner, for jeg føler at eh, publikum sitter og følger med på det stykket vi lager, men samtidig så spiller det en film i hvert eneste hodet med deres egne familiers hjuler og deres egne assosiasjoner og minner og drømmer som går parallelt med forestillingen. Men at det samspillet mellom publikumsfantasi og den leken vi utfører sammen på teatret, den er
0: gåtefull og veldig spennende for meg. Tusen takk, Tyra, for kloke ord og for at du kom hit til teaterprogrammet og besøkte podcasten vår. Takk. Du ga oss masse å grunne på til forestillingen julemiddag, men også sånn generelt, nå som nettene snart blir lange, om hvordan man feirer jul, og vad som egentlig betyr noe. Og til deg som hører på, og som ikke enda har sett julemiddag, så spiller den på hovedscenen vår helt frem til nyttår. Tack for at du hørte på teaterprogrammet. Husk å trykke «abonner» där du hører på podcast, for da dukker nemlig neste episode av teaterprogrammet automatisk opp, når den ligger klar. Mitt navn er Gunnil Årebrot Kilde, bak spakene sitter Oda Tømte. Send oss veldig gjerne en e-post om du har noen tanker om hva vi kan snakke om i podcasten vår. Send til teaterprogrammet alfakrøllnasjonalteatret.no Og da gjenstår det vel egentlig bare å si, god jul!